0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en las circunstancias que estemos, aún en las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, no hay nadie que podrá, nadie podrá contra nosotros. Estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 5, los versos 22 y 23, nos dice así, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de estar delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo, Señor, mis razones, mis pensamientos, las palabras de mi boca. Tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí, Señor. En tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre todo aquello que no viene de ti, Todo Espíritu Dios que se haya filtrado entre nosotros aquí en este lugar donde se transmite tu palabra y donde alcanza a llegar, Señor Dios, los ordeno que se aparten en el nombre de Jesús, que dejen libre por la palabra de nuestro Dios. Dios Espíritu Santo, vengo a decirte bienvenido, Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que hoy tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, ensancha nuestros corazones para entenderte, para crearte y para obrar en tu palabra. En el nombre de Jesús estamos hablando del fruto del Espíritu. Hemos hablado que es amor, gozo, estamos hablando paz. Y dijimos paz es la condición de, la, de libertad interna y externa, obrada por Jesús en la cruz cuando Él sentenció el consumado es. Nos libró del poder, primero Él nos dio capacidad para tener comunión con Él. Luego nos ha libertado del poder del pecado, del poder de la ley. Hoy estaremos hablando libres del reino de Satanás primeramente que la condición del hombre tras su caída fue así Eclesiastes 729 nos dice he aquí solamente esto he hallado que Dios hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversiones Dios hizo al hombre recto, y ellos buscaron muchas perversiones, entre ellas pudo dar oído a su enemigo el diablo, lo que nos dice, segunda de Pedro 2,19 les promete libertad, ellos y ellos y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El hombre habiendo cedido a la tentación, por cierto, motivada por nuestro enemigo el diablo, el hombre experimentó la muerte espiritual conforme Dios lo había advertido en Génesis 2.17. «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre se redujo a ser un ser natural. La presencia de Dios en su vida se apartó de él. El hombre murió espiritualmente y no dice así, 1 Corintios 2, 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre se redujo a ser un hombre natural, pensante, razonable. El ocuparnos de la carne, dice la Escritura, es muerte, pero el ocuparnos del espíritu es vida y paz. Fue el, el medio por el cual fue sujetado en esclavitud el andar en, en lo lógico y lo razonable. Génesis 3.10 nos habla también de que cambió su vida de Adán y nos dice, ya Dios lo buscaba en el Edén y él le respondió pues, y dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desde hoy ya no había fe en él. Se había reducido a ser un hombre natural donde por todo el lado podía ver espectros y podía ver que estaba determinado meramente por las circunstancias y la razón. En Génesis 3.16 nos dice la mujer a causa del pecado fue maldecida, ¿verdad? Dice así, a la la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y no solo ella quedó impuesta bajo maldiciones, sino la tierra misma, cuando Dios maldice al hombre. Génesis 3, 17 al 19 nos dice: Y al hombre dijo: Por cuanto desobedeciste a la voz de, de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, pues polvo eres y al polvo volverás. Job lo da más, más claro en su dolor el discernir quién es el hombre. Él dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores, corto de días y hastiado sin sabores. Salmo 90, del 10 al 12, es escrito por Moisés y Él habla de la vida. Los días de nuestra edad son 70 años, en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Recuerden que a partir de, de Job, los días del hombre, de Noé, discúlpeme, los días del hombre han sido reducidos a tener, a tener ya 120 años. Y aquí nos dice el Salmo 90, el 10 al 12, que los días de nuestra edad son 70 años y, si en lo más robustos 80. Eso es lo que nos dice, con todos sus fortaleces, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esa es nuestra realidad. Somos pasajeros en esta tierra. De pronto hoy somos, y cuanto más en este tiempo de pandemia, muchos han volado, ya no son. Además de todo esto, Hebreos 9.27 dice, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Está determinado que tras la muerte van a juzgarnos. Hay salvación eterna para los que hemos aceptado a Jesús pero hay condenación eterna para los que no aceptaron a Jesús. El que tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida, más el que no tiene al Hijo de Dios y ha sido condenado, nos dice Juan 3, 18. Avanzamos. Bajo todo este espectro de maldiciones del hombre, tenía una, una bendita promesa que un día... Sería redimido. Eso está en Génesis 3, 15. Dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice el Señor a la serpiente, mejor dicho a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer es Jesús, y tú la herirás en el calcañar, le dice a Satanás un día el hombre volvería a ser, como que Dios le está diciendo a Satanás, te has burlado, has logrado tu objetivo, has vencido al hombre, yo un día voy a restaurar al hombre, voy a volverlo a la vida. En Efesios 1, 4 y 5, nos habla el conocer de Dios del hombre, en realidad no le fue a él, desconocido nunca, pues desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que el hombre le habría de fallar. Leo y dice así, Efesios 1, 4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Dios había determinado ser una criatura muy especial, alguien semejante a Él, de la misma naturaleza y esencia de Él. Recuerden que Dios es Espíritu, y aquel muñeco de barro que estaba formando él sopló de su nariz saliento de vida, y el hombre fue un alma viviente. En lo espiritual somos imagen y semejanza de Dios, la cual había sido dañada a causa del pecado, donde solamente quedó el hálito de vida en el hombre, mas no la revelación del Espíritu de Dios en el hombre. Sin embargo, Dios, en su gracia, todo lo que Él quiere lo hace, Él se dispuso que el hombre sería imagen y semejanza suya y que sería Señor en esta tierra. Hoy, al redimirlo, mire la actitud de Jesús, con la cual fue a la cruz, Hebreos 12.2, nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, éramos el proyecto de Dios, que un día habría de redimir a precio de su sangre. Y él cuando estuvo confrontado ya delante de la cruz, dice la palabra, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. En otras, él dijo, este es el, esto es lo que esperé desde antes de la fundación del mundo, de redimir al hombre. Y Él fue, dice la palabra, que sufrió la cruz. ¿Pero qué era sufrir la cruz? Menospreciar el oprobio. Él estaba totalmente desnudo, totalmente desposeído. Allí en la cruz tuvo hambre, tuvo sed, estuvo enfermo, estuvo quebrantado, humillado, olvidado. Estuvo desamparado, ultrajado, maldecido, burlado. Él sufrió él subió la, sufrió la cruz menospreciando lo propio y finalmente se sentó a la diestra de Dios. En Juan 19, 30, al finalizar su carrera, Dios hombre, nos dice así, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su Espíritu. Él murió a plena satisfacción de haber redimido al hombre, como dice Hebreo 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Él vino a redimirnos y no solo a redimirnos, sino a alcanzarnos con la redención él nos dice a ti, a mí y a quienes somos de Él. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No solamente se ofrendó por nosotros, sino que nos eligió a nosotros, al pueblo que Él salvó. Hoy estamos librados del reino de las tinieblas. Colosenses 1.13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La condición impuesta a causa de desobedecer fue esta. Lo tenemos, Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es más, todavía, no solamente destituidos de la gloria de Dios. Gálatas 3.10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, en, la, en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas pero en la gracia de, del Señor Cristo nos redimió de la maldición de la ley lo leo Galatas 3 3 y 14 nos dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley echa por nosotros maldición porque escrito está Maldito todo el, el que es colgado en un madero, porque en, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. ¿Y de qué nos redimió Jesús? De la maldición de la ley. Recuerde que pronto el hombre cayó. Dios le dice a la mujer, que ella será, le dice, con dolores darás a luz a tus hijos y tu marido se enseñará de ti. Al hombre le dice que la tierra será maldita, que producirá espinos y abrojos, que con sudor comerá todos los días de su vida hasta que vuelva al polvo, porque del polvo fue tomado. Dios nos ha redimido de esas maldiciones y la ley no solamente es el Génesis, sino son los cinco primeros libros de la vida, de la Biblia, de toda maldición. Él nos ha redimido y por tanto podemos tomar derecho sobre si eres cristiano, por cierto, si has nacido de nuevo y si vives como cristiano, porque Vivir para Dios es hacer morir las obras de la carne y vivir en el Espíritu. Y si vives en el Espíritu, tienes derecho a no enfermarte. Tienes derecho a en tus años mayores, diría yo, morir en buena vejez. Dios ha prometido eso. Incluso que los dolores de las preñeces de nuestras mujeres, Dios los quitará. Hay muchos que han tenido la fe en que Cristo los redimió de la maldición de la ley y han dado incluso parto sin dolor. Bueno, Dios es Dios y Dios está en el que cree. Y nos dice la palabra que si somos de Cristo, somos ciertamente linaje de Abraham y somos herederos según la promesa, pero venidos a Cristo... Mucho más que la promesa de Abraham que donde Dios le dice te bendeciré, te engrandeceré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aun cuando Sara, la esposa de Abraham, era estéril porque tenía las bendiciones de Abraham. Sara dio a luz a los 90 años. Pero venidos a Cristo. Hebreos 8.6 nos dice... Pero ahora, tanto mejor ministerio ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Recuerda que el pacto de Jesús es el pacto en su sangre. Recuerda que el Dios implacable del Antiguo Testamento hoy es Padre de misericordias, es Dios de perdón, Recuerda que en el antiguo pacto el hombre murió espiritualmente. Desde que venimos a Cristo somos salvos por su gracia y nacemos en, del Espíritu de Dios. Lo describe Efesios 2, 1 y 5, este cambio total que ha habido en nuestras vidas. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. ¿Y qué hizo Dios al venir a nuestras vidas? Juan 1, 2 y 13 nos dice así, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre» les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no se han engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Al venir Cristo a nuestra vida, hoy somos hijos espirituales de Dios. Hemos vuelto al estado original que fue creado el hombre, imagen y semejanza de Dios. De ahí que nos dice, según Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ha dado una segunda oportunidad de vida donde empezamos de nuevo bajo las inmensas posibilidades y capacidades del Cristo que vive hoy en nosotros. Escúchelo, eso está en 1 Corintios 6, 17 porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hoy hemos vuelto al estado original en que Adán fue creado. Hoy Dios vive dentro de él. Hoy el Dios vive dentro de nosotros. Es más todavía, nos dice más nuestra ciudadanía. Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo y los que somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿sabe qué hacemos? Vivimos por fe, Romanos 1.17 lo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo, por la fe vivirá. Venido Cristo a nuestras vidas, se han fusionado los cielos y la tierra, como lo dice Efesios 1, 9 y 10, dando a conocer, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ha vuelto el hombre a su estado original. Hoy ya no hay temor. Hoy Dios está en nosotros. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy caminamos por fe, según el Corintios 4, 17, nos dice, no mirando la, nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hoy vemos la vida tal cual Dios la ve. Nosotros caminamos por fe. Vemos las circunstancias y la vida como Dios lo ve. Si Él dice que somos nuevas criaturas, somos nuevas criaturas. Él dice además que somos la justicia de Dios en Él, según el Corintios 5.21, nos dice al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él y ser justicia de Dios en Él. Recuerde que en la cruz hubo una transferencia de todas nuestras debilidades, nuestros errores. Nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra frustración, nuestro dolor, nuestro quebranto, nuestra vergüenza. Lo lo que hicimos de malo, todo fue cargado sobre Jesús y las consecuencias fueron llevadas sobre Él. Pero a la vez, su santidad, su justicia, su amor, su poder, su personalidad. Hoy vive en ti, vive en mí. No es que vamos a ser santos, ya somos santos. No es que vamos a ser justos, ya somos justos. No es que vamos a ser sabios, somos sabios. ¿Por qué? Porque Cristo que vive en nosotros, Él ha traído su naturaleza a nosotros. Hoy somos hechos, la justicia de Dios. Ser hechos la justicia de Dios es ser lo que Dios dice que soy, realmente soy, que tengo lo que Dios dice que tiene que tengo y lo que puedo, lo que Dios dice que puedo. Por eso nos describe en 1 Corintios 2, 13, 12 y 13, nos dice así. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que nos ha concedido, lo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual Dios hoy vive en nosotros somos una nueva criatura todo lo viejo pasado he aquí todo es hecho nuevo nuestro Dios es Dios de palabra recuerda Génesis 3.15 nos dijo, y pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, éste te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le dijo que un día Cristo se habría de ser hombre y Dios hecho hombre nos redimiría del mal. Y la palabra nos dice Salmo 135.6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y los abismos. Él determinó ser nuestro Salvador y en la cruz vino a redimirnos. Es Hebreos 2, 14 y 15 nos dice, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, Esto es al diablo, aleluya y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él venido a nuestras vidas, segunda de Timoteo, nos ha dado no nos ha dado espíritu de de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él ha hecho un milagro en nuestras vidas. Romanos 6.6, recuerden que el hombre viejo ha muerto. El hombre que estaba, lo leo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El hombre viejo que habitó en nosotros, el que estaba lleno de iniquidad, que se había revelado contra Dios, que estaba quebrantado, humillado, cautivo, hoy ese hombre ha muerto. Es más, todavía dice la Escritura que Él, en Hebreos 9.14, nos dice cuánto más la sangre de Cristo mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Señor ha hecho este milagro. Ya no hay conciencia de nuestro pasado. El hombre viejo ha muerto. En Dios habría de habitar, ya no en, no en templo hecho por mano de hombres. Él ha determinado habitar en, en el cuerpo del hombre hecho por él entonces Dios determinó para vivir en ello primero el que llegó a nuestra vida fue la sangre de Jesús y la sangre de Jesús que resucitó a él dentro de los muertos esa misma sangre del pacto eterno extinguió nuestro dolor extinguió nuestro quebranto nuestra miseria nuestra conciencia de perdedores el odio, el resentimiento la amargura Todo fue extinguido ahí, de tal manera que nos dice en en Isaías 44, 22, que Él deshizo como una nube nuestras rebeliones y como una niebla todos nuestros pecados. Él nos dio vida. Hoy tenemos vida espiritual. Cristo vive en nosotros y terminaremos diciendo lo que dice en Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si tú eres hijo de Dios y has nacido de nuevo, el Señor nos ha hecho promesa que él va, con Él vamos a reinar en vida. Que Dios en su gracia nos haga alcanzar el límite y nos haga valorar que somos una nueva creación, que hoy el Espíritu de Dios vive en nosotros, que hoy caminamos por fe. Él al irse dijo que no nos dejará huérfanos, que enviará al Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, hoy Él está dispuesto a guiarnos a toda verdad y a conducirnos en su mejor camino. Que la paz de Dios alcance tu vida y seas súper bendecido en este día. En esta noche te informo que tenemos en directo a las 8 de la noche. El Señor te espera. Y bueno, estamos bendecidos. Bendiciones.